1: Hola, hola, buenos días, bienvenidos a La Ventana Radio, bienvenidos a Forti, a la 106.9, miércoles 4 de agosto del 2021, hemos llegado a la mitad de la semana, eh, la, la primera semana de este mes de agosto, que como sabemos es el mes de los vientos. Bueno, aquí estamos, como todos los días, eh, en lo que parece ser una jornada también de cielo despejado y, y de agradable jornada, una, una jornada también como la de y que nos va a ir llevando paulatinamente hacia un eh, marcado ascenso de temperatura no descenso ascenso he dicho ¿eh? jueves viernes y también el sábado lógicamente luego irá eh, las condiciones del, del viento norte que está soplando desde ayer y que y que viene marcando un poco la tendencia eh, será lo que eh, esté presente en, la, en las consecuencias del domingo y del lunes que se anuncian lluvias eh, por, por estos lados en esta región, eh, lluvias previstas para la jornada del domingo y del lunes. Bueno, una jornada bárbara decíamos, con mucha gente en sus actividades ya, con la actividad escolar, eh, no digo a pleno porque... Eh, saben ustedes que está funcionando el sistema de burbujas en muchos lugares, en otros no tanto porque no hace falta por la cantidad eh, de alumnos por sala. Eh, lo, lo que sí digo es que el, el mundo sigue siendo maravilloso a pesar de la de la cuestión de la, de la pandemia, ¿eh? que, no, que no es solo una cuestión eh, nuestra, es increíble la cantidad de contagios que sigue habiendo y de fallecidos en todo el mundo, en noticias eh, que, que nos, nos traen a la realidad que a veces pa parecemos tener de, de estar en el microclima nuestro. A pesar de todo eso, el mundo sigue siendo maravilloso, decimos. I
2: see trees of green is June. I see them blue for me and you and I think to myself y ahí
1: está él para decirlo Luis Astron, nacido en la ciudad de Nueva Orleans en Luisiana, Estados Unidos trompetista y cantante estadounidense que cada tanto traemos aquí Satchmo una de las figuras más carismáticas y realmente innovadoras así se lo, se lo cataloga a Luis Astron que estamos escuchando con justamente este tema El mundo es maravilloso Bien, eh, ingresamos lentamente, eh, casi en puntas de pie con este tema, en esta mañana de miércoles. Eh, y aprovecho a saludar a alguien que ya está anticipando no solo la temperatura de los próximos días, sino la primavera, en plena... En plena remera, Luis, eh, Miguel Ángel Luis. Eh, Luis es el que canta, eh, Miguel Ángel Bengoa, buen día
3: Buen día Carlos, buen día de Valencia. Eh, Un hombre que justamente, hablando de Luis Astra Para la particularidad de por ser negro uh -huh. Podía ingresar a los determinados lugares a cantar O a tocar la trompeta Pero no podía tomar un trago No Era paradójico o
1: sea, era como un sirviente de lujo. Claro, vos nos venís a entretener, sí, pero, pero no podés tomar cosas. Pero hasta acá no hay, hay una película que también se refiere a una situación particular de un, de un pianista negro que, que también le ocurría. Él andaba de gira por todo el país, pero eh, creo que es la que eh, su, su chofer es. Eh, el, el actor argentino radicado en Estados Unidos
3: Ah, no, no, no recuerdo esta película
1: Sí, que es muy hincha de San Lorenzo
3: Ah, sí
1: ¿Eh? ¿Eh? Vamos por ahí, ¿no? Nos falta el nombre no, 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 Ni que no, estuviéramos haciendo un concurso Obvio que no vi, no vi la película sí. no Es una película muy interesante Que, que también tuvo, tuvo sus, sus premios
3: Sí eh, O por
1: ahí estoy confundiendo Alguna película con otra la, 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 Suele ocurrir eso
3: la gran democracia del norte que no permitía a sus ciudadanos ni de votar, ni compartir en espacios públicos.
1: Sí, ya, ya nos va a salir. ¿sí? Y sí. era
3: era muy... A, aparte estaba muy mal visto la, las uniones interraciales. Estaban muy mal vistas.
1: Bueno, también la película que habla sobre las tres eh, científicas o investigadoras de la NASA en los primeros... Épocas cuando los primeros eh, cohetes al espacio estaban severamente restringidas las facilidades que tenían para lo más elemental. A un baño les quedaba lejísimos, eh, bueno, eh, y estaba segregada esa situación. Eh, muchas de esas cuestiones siempre se suelen recordar hoy había en Infobae una, una situación a raíz de alguna matanza de alguna crueldad de ese tipo que a veces por una sola un solo hecho desencadena una serie de sucesos dramáticos donde, bueno, en la mayoría de las veces la raza negra es la, la víctima, ¿no? Recuerdo una
3: película de los años 80 y 90 más o menos de Mississippi en Llamas
1: bueno, claro, es un poco la. la que refleja una situación así, un estallido ante la brutalidad de, o la supremacía de la raza blanca, el estallido, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos van bien.
3: unos agentes federales del, del FBI uh -huh. a controlarlo y se dan cuenta que quién, quién es el que tiene razón y quién no.
1: Bien, ya vendrá José María Google a, a auxiliarnos en cuanto a lo que decíamos al principio. Eh, en, en, en esto de las efemérides siempre hay algunas cuestiones que uno se, se pregunta eh, cómo era la vida de, de, de algunos tipos, ¿no? de, de, o cuánto de, de aventura o, o cuánto de, de querer descubrir y cómo era la existencia de esas personas. Porque a los 50 años, en 1526, murió nada menos que Juan Sebastián Elcano, todos recordamos ese nombre, ese apellido, eh, de nuestro paso por la escuela, de aquellos navegantes que salían de España o de Portugal o de otros lugares. ¿m? Por estos
3: famosos adelantados.
1: Claro, por estos pagos anduvieron ellos, más que nada los españoles y en algún caso los portugueses. A otros continentes fueron holandeses, belgas, franceses. Bueno, eh, eh, él muere en pleno océano pacífico. ¿m? Eh, y fue el que primero dio la vuelta al mundo ¿m? porque completó la expedición del de portugués Fernando de Magallanes, que eh, había descubierto el estrecho que lleva su nombre en el extremo sur de Sudamérica, ¿m? allí donde pasamos del Atlántico al Pacífico o viceversa. Eh, pero digo, cuánto de, de cua, le, todo de aventura, ¿m? cuánto de interés. Eh,
3: el que verdaderamente hizo el viaje de Colón, el viaje que tenía previsto, dar la
1: vuelta. Claro.
3: Colón quedó en, en, en el camino
1: sí, Claro, él, él salió hacia las Indias Haciendo el otro recorrido Como vos apuntabas ayer Y se mm, se topó con una, una maravilla. con un obstáculo sí. ¿no? Que era una maravilla Justamente lo que era América Digo digo que es que es, eh, La vida era también Mucho más tranquila, mucho más bucólica Más serena eh,
3: Difícil también
1: Sí, mucho más difícil Con bueno, cero de comodidades
3: Cuando vos comentaste que salieron en Agosto, la expedición de Colón Estaban bastante cabreros los, los marineros Porque me llegaban y faltaban eh, provisiones
1: Y faltaba de todo Fue sobre la hora sí, sí. El, el gol o, el, o tierra de De Pinzón fue, ¿no? No, de eh, eh, Rodrigo de Triana Rodrigo de Triana, sí Había eh, una
3: nota simpática Rodrigo de Triana Había para quien descubriera primero la tierra Ajá. Había una recompensa en monetario No sé, en piezas de oro Me imagino, alguna cosa así Y una camisa de seda
1: si volvías. Si volvías, obviamente. Porque había Para... que hacer la vuelta también.
3: Pero bueno, había puesto esa, esa recompensa que daban los reyes. Y, y le dieron la camisa de seda a don, a don Rodrigo de Triana, pero no le dieron el monetario, y se lo quedó a don Cristóbal.
1: Claro. Así, Un así, así, también así, don así Cristóbal. empezamos. Así empezamos. Y trajeron la herencia. Eh, digo, de estos tipos o de esa eh, tranquilidad o algo bucólico, 1693. El monje benedictino y maestro bodeguero francés Don Pierre Perignon descubre eso,
3: no me...
1: descubre por accidente el champán cuando intentaba crear un vino blanco con uvas tintas y no no pudo retirar las burbujas producidas por la fermentación. Eso ocurrió en la abadía de Hautvillers de Epernay, un pueblo de la región francesa de Champán y de allí el nombre de el vino espumoso. Alguien también le puso su marca, Don Perignon.
3: Sí, sí, utilizaron.
1: No sé si es de origen argentino, francés, vaya a saber. Eh, no andamos mucho. Lo homenajean ahí. Eh, sí, exactamente la marca de, del champán. De allí de viene el nombre. ¿Mm?
3: Y justamente lo, ahora este, o sea, nos enteramos que hay no, marcas de origen y no podemos ponerle a un vino que hacemos acá champán, sino vino espumante, etcétera.
1: Claro. El champán
3: se hace en champán.
1: Nada más. Nada más. O sea, como una marca registrada.
3: Sí, sí, sí. Una, una, una marca de origen se llama. Como uh -huh. el queso azul, el que antes era roquefort y eso.
1: Exactamente. Bueno, eh, también tenemos, además, este, lo que recordamos, el nacimiento de Luis Astron en 1901, el del doctor Arturo Illy en 1900, justamente, en Pergamino, ¿eh? médico y político, fue dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente argentino entre octubre de 1963 y junio de 1966, ¿eh? cuando fue derrocado por un golpe de Estado cívico-militar, porque así son siempre... ¿eh? cívicos y militares los golpes en la argentina que fue encabezado por el general juan carlos Onganía también es el nacimiento de estudiantes de la plata en 1905 eh, y es también la, la jornada que eh, juan manuel fangio en 1957 obtuvo su quinto y último título mundial de fórmula 1 ...al ganar en el Gran Premio de Alemania con la escudería italiana Maserati... Eh, ...el circuito es el de Nürburgring... ...una de las mejores y más recordadas carreras de la historia de ese deporte... ¿m? ...fue justamente cuando allí se coronó por última vez Juan Manuel Fangio... ¿eh? ...ídolo de los argentinos también... ...recordamos en 1976... El asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, a los 53 años. Él conducía una camioneta, regresaba de oficiar una misa en Chamical. Eh, su asesinato fue simulado por agentes de la dictadura cívico-militar también, como un accidente automovilístico. Eh, luego, mmm, Angelelli fue mmm, beatificado como mártir en, en odio de la fe por el Papa Francisco en el año 2019. Hoy queremos en celebrar, aplaudir reconocer a los panaderos es el día nacional de los panaderos en conmemoración de la fecha de 1887 que se fundó la asociación eh, o mejor dicho una sociedad la sociedad cosmopolita de resistencia y colocación de obreros panaderos, eh, el primer sindicato de esa profesión en el país bueno, allí había mucho de movimientos eh, anarquistas y todas esas situaciones que dieron esa creación, eh, no, estaban lejos de tener un día de celebración, no, no pensaban en eso, sino en las condiciones laborales y, y de pago también de, de aquellos años, jornadas de mucho más de 8 o 10 horas de trabajo.
3: Y justamente el origen anarquista del de, 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 de gremio panadero dio origen a la, los nombres de las facturas.
1: Exactamente, cuando, han quedado, cuando iban detenidos...
3: Sí, en realidad era una burla al clero y a la autoridad policial Claro, de pues, allí
1: bola de fraile, de allí vigilante Cañoncito Cañoncito, ¿eh? bueno, sí. tienen ese origen, todo todo tiene un porqué eh, ¿Te acordás, Miguel, eh, qué estabas haciendo o qué, o qué te llamó tanto la atención un día como hoy del año pasado? Mirá que eh, te, eh, es, está fresquito, si queremos el recuerdo
3: no, no lo tengo presente un día como hoy
1: Claro, yo tampoco lo tenía, ¿eh? no, no, no te estoy haciendo trampa. Eh, fue el estallido de unas 2750 toneladas de nitrato de amonio en un depósito del puerto de Beirut. ¿Te acordás de aquellas imágenes tremendas de esa explosión? Bueno... Ese compuesto fertilizante estaba almacenado desde el año 2014. ¿En eh, un barco
3: estaba? Claro, no y
1: esa tremenda explosión, bueno, murieron 207 personas, hubo 6.500 heridos y es a hasta ahora una de las mayores. Eh, catástrofes de la historia de la capital libanesa Que en un primer momento, porque era en el Líbano justamente Siempre se piensa que es algún tipo de atentado O, o todo eso eh, Y por sus características, pero no, no fue así eh, fue, fue esa explosión que, bueno se. Fue
3: una negligencia más que un atentado
1: Sí, exactamente fue más, No, no, está tan lejos de eso Pero almacenado allí eh, Esa compuesto esa inestabilidad de fertilizantes fertilizante, ¿eh? pero justamente se semejante utilizó, cantidad
3: se utilizó para, para los atentados todo el, todo el tiempo en la claro. y en uh -huh. y en la embajada de Israel
1: bien salimos de esto hay algunas buenas noticias que tienen que ver con, con lo que dijimos al comienzo: que había eh, una, una tragedia permanente con el tema de la, de la pandemia, con, con cifras eh, que, que siguen dándose en todo el mundo. Porque de una efeméride, perdón, sí.
3: del nacimiento de Barack Obama, un día como hoy.
1: Mira vos: que fuera presidente de Estados Unidos. Sí,
3: que cambiara un poco el, el rumbo de, de, de por ser un presidente morocho. Sí. No tan negro, pero bueno, hecho sí.
1: Después vino Trump y también modificó muchas cosas. Sí. ¿Mm? Y ahora están de vuelta eh, los, los demócratas. Los demócratas volvieron. Claro. Eh, con algún gran problema, diría más que pequeño, gran problema en el Estado de Nueva York. ¿eh? Pidiéndosele la renuncia a través de Biden mismo, el mismo presidente, al gobernador. No al alcalde, ¿eh? Al gobernador, gobernador de, de Nueva York de, de, por, el estado. por una cuestión de... De acoso. De acoso sexual.
3: Sí, ¿Mm? por ser de su mismo partido, es demócrata también.
1: Claro, le está pidiendo la, la renuncia.
3: Renuncia del señor Cuomo.
1: Uh -huh. Así se llama. Andrew Cuomo. Uh -huh. Bien, eh, decíamos que una de las principales situaciones tiene que ver con, eh, más allá de las cifras, que siguen siendo altas, siguen siendo preocupantes. Ayer hubo en el país 14.850 casos y hubo otra vez 405 eh, fallecimientos eh, también el 9 de julio fue, fue sorpresiva la, la cantidad de casos que se dispararon eh, por allí en la conferencia de prensa que luego vamos a ver si podemos tener algún testimonio eh, la doctora Bollo eh, explicó eh, o intentó explicar diciendo que había un pequeño aumento de casos y también y las redes jugaron su parte porque la juzgaron como que si le parecía que era poco que ayer en una sola jornada hubo 74 74 nuevos casos, ¿m? lo atribuyó un poco a la a la anotación de los testeos durante el fin de semana, eh, pero lo cierto es que eh, volvimos a superar la cifra de 400 eh, y, y es bastante alta, más más allá de los 400, 442.
3: Por un lado viene bien que haya más testeos porque se está detectando más.
1: Sí. Eh, el
3: centro de, de, de detección rápida ha ayudado en esto.
1: Pero también eh, Míñez ahí mencionó un poco eso, eh, de, de la mayor positividad, no no ha, no ha bajado, no ha bajado, eh, él dijo entre un 34 y un 35%, las personas que se van a isopar quedan positivo, eh, eso nos da un panorama de que la circulación viral es alta, dijo Míñez, que... Mm, eh, también mencionó que por efectos de la vacunación muchos cuadros no se están agravando. Eh, hablando de testeos, ya que estamos, luego vamos a dedicarle un tramo a la conferencia de prensa de ayer. Eh, hoy van a realizarse esos testeos rápidos en Patricios. Va a ser a partir de las 13 y hasta las 15 horas y mañana va a ser en, se van a realizar en Carlos María Naón desde las 10 hasta las 12 horas, son las dos nuevas localidades elegidas eh, por, por la Municipalidad de Nueve Julio eh, en estos eh, testeos que se habían anunciado, que se iban a dar con anticipación, bueno esto ya se me conoció ayer eh, y hoy, bueno, todos están en conocimiento. En Patricios, de 13 a 15 horas, y mañana en La ON de 10 a 12 horas, en las eh, salitas, eh, en las eh, CAPs, los Centros de Atención Primaria de la Salud. Eh, entiendo que en todos estos lugares es donde no hay un médico de residencia permanente. Todos sabemos que la situación de Quiroga y de Duñada es distinta, hay allí dos hospitales, se realizan testeos, aquellos que lo que lo necesitan o que, se, o que se creen con síntomas, y también es el, eh, si bien no hay testeos, pero hay médico permanente en la localidad de Morea, el doctor Baruco. Bueno, eh, esa es una de las cuestiones. Eh, decía, por aquí tenía la, la, la noticia, ahora se me escapó un poco, eh, hoy hablábamos de eso, eh, de, del, del tema de la raza negra y la raza blanca. No, le, 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 vuelvo a lo que estábamos hablando. Eh. En la ocupación de camas en el AMBA, que es la zona más eh, donde mayor eh, complejidad o, o mm, cifras eh, graves o dramáticas se concentra, eh, bueno, la ocupación de camas en terapia intensiva ha registrado el valor más bajo desde julio del año pasado. ¿Mm? Después de un año está en el 51,8%. Es quizás la noticia más interesante de, de lo que de lo que ocurre con estas situaciones con las cifras, con la cantidad de vacunados, con los que tienen primera dosis, con los que tienen segunda dosis bueno, con todo con todo ese tema es eh, por ahora la, la noticia más más importante ¿Efecto
3: de la vacunación tal vez?
1: Sí, también efecto de la vacunación, en todos, casos, en todos los casos eh, se dice que es efecto de la vacunación y también como decía Mignes que eh, nos da un panorama que la, la, si bien la circulación viral sigue siendo pero eh, por efecto de la vacunación muchos cuadros no se han agravado eh, pero ya, ya dijimos no, no 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 hay que no hay que relajarse ah, hay declaraciones también del doctor orduna que es eh, nada menos que jefe del servicio de, mi, de medicina tropical y medicina del viajero en el hospital de infecciones muñiz aquí en la ciudad de buenos aires que que siempre ha tenido la, la, la por enfermedades infecciosas el, el prestigio y, y, la, y el foco eh, puesto en ese tipo de enfermedades pero es un hospital altamente prestigioso allí se trataron los primeros casos de SIDA y bueno, y se siguió con en el hospital Muñiz bueno, el doctor eh, eh, Tomás Agustín Orduna, que es jefe del servicio eh, de medicina tropical y del viajero de ese hospital hablaba que eh, si se rompe el distanciamiento y las medidas de protección contra el eh, coronavirus bueno corremos el riesgo de seguir repitiendo errores o las consecuencias de los primeros tiempos. O sea que eh, lejos de abandonar prácticas que tengan que ver con eh, que está todo bien, relajamiento abandonar barbijo o juntarse sigue existiendo la eh, precaución eh, porque también está ocurriendo algo de eso en, en otros lugares en otros países y que nos sirven como anticipo, eh, como modelo no repetir a veces errores en, en otros lugares está ocurriendo eh, y, y estamos bastante lejos bastante lejos, mal que nos pese de, de decir que esta pesadilla ha terminado la otra noticia que quería dar tiene que ver con que la provincia estudia dar clases los sábados a aquellos alumnos que deban recuperar contenidos ¿eh? para que aquello eso no ocurra después todas las apuradas a fin de año eh, por ahora es un estudio es una eh, y en algunos casos las, las noticias vienen con una carga de conjetura muy alta que es difícil de, de evaluar a eh, quién, según quien la redacte cuánto tiene de cierto o no pero los, lo, más, eh, lo más acertado hasta ahora es esa posibilidad de, de remarcar eso que la provincia está estudiando dar clase los sábados a alumnos que deban recuperar contenido no quiere decir eso que eh, ya se vaya a implementar eh, o que es una cuestión resuelta, está en estudio la otra noticia y con esto vamos a dar cierre al primer tramo es, no es buena, eh, tiene que ver con la violencia de género hubo 155 femicidios y 9, 9 transfemicidios entre enero y julio eh. Eh, este estudio que lo da a conocer el observatorio de femicidios en Argentina que se llama Adriana Maricel Zambrano y que coordina la Asociación Civil la Casa del Encuentro como consecuencia de los crímenes eh, en esos 155 femicidios hay 175 hijas e hijos que se quedaron sin madre. De acuerdo a ese informe elaborado sobre los hechos ocurridos entre el primer día de este año y el 31 de julio último en 98 casos de los 164 registrados el femicida era la pareja o la ex pareja de la víctima mientras que en 19 casos el asesino era un conocido o vecino y en 14 fueron familiares en cuanto al lugar del hecho el informe resalta que en 101 casos los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima eh, fíjense ustedes que todos estos datos son muy muy, muy concluyentes eh, en cuanto a el foco está puesto en, 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 en esas cuestiones en el
3: enemigo adentro
1: el, el enemigo adentro, intrafamiliar e intramuros o, o casi, o en la vecindad eh, según, según el observatorio como consecuencia directa de los femicidios, esos eh, 175 chicos se han quedado sin madre y el 63 63% de ellos son menores de edad. ¿Mm? Eh, bueno, y también hay una alta cantidad de, de esas mujeres asesinadas que estaban embarazadas al momento del femicidio. ¿Mm? Bien, eh, vamos a hacer la primera pausa, son las 8 y 28 de este miércoles 4 de agosto y enseguida volvemos con más eh, ventana, ¿eh, amigos, ventaneros sería. ¿Mm? Ya volvemos.
5: Docente privado. Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes. Somos Sadop. Sumate. En 9 de julio, Corrientes 1464. No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia. En la esquina de Tucumán y Robio te espera. Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
2: Laguna Los Pampas, pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría, bebidas, leña, carbón, líneas y carnada de pesca. Agua caliente, baños, parrillas, quinchos, sombrillas y estacionamiento gratuito. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas. Temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto 2317 621 941. Argenta Diseño. Servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas,
5: impresiones y tarjetería. Argenta Diseño. N. Perón 1109. Contacto 2317-513-851. O en las redes Argenta-Diseño.
4: Minimercado Principias. calle La Rioja sin número, teléfonos 02317 491 331, 2317 407 435.
0: La Ventana Radio, en Forti, 106.9, La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
1: Bien, eh, ayer se desarrolló la habitual conferencia de prensa semanal. Cuando decimos habitual, bueno, nos referimos justamente a la semana porque arrancaron siendo los martes, después se trasladó a los miércoles donde eh, estuvieron durante bastante tiempo y eh, la semana pasada no hubo y ahora se volvió los martes. Eh, la, la sensación que quedó un poco en la conferencia de prensa de ayer es como que los... Eh, expositores habituales, eh, Mingne, Zapata y Bollio, eh, esto es de acuerdo a cómo se ubican en el, en el estrado de, de exposición, eh, bueno, nos pintaron un, un mundo un poco ideal, como de, de cierta tranquilidad, eh, pero ahí estaban las cifras de ayer mismo, un poco para desmentirlos. 74 nuevos casos en el día de ayer que, que llevaron a más de 400, largamente más de 400, 442 de activos en 9 de julio eh, bueno, una, una situación eh, no podíamos decir de tranquilidad bastante compleja eh, con eh, 29 internados entre activos y sospechosos con 222 fallecidos eh, ayer se registró uno más eh, bueno eh, no parecía ser la, la misma situación eh, quedó esa sensación ¿eh? Eh, ...porque por allí la doctora Bolio habló de un pequeño aumento... ...y las redes replicaban, pequeño les preguntaban... ...o sea, eh, doctora por favor... Eh, ...eran algunas de las apreciaciones... Eh, ...bueno, eh, vamos a escuchar el primer testimonio que tenemos... ...que es justamente el de la doctora Bolio...
6: ...yo quiero contarles a ustedes cómo trabajamos... Primero nos basamos en los protocolos que son del Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires. Nadie, ni el hospital, ni la clínica, ni el municipio, trabaja desarticulado o trabaja por su cuenta. Todo lo que hacemos y todas las medidas que tomamos, las tomamos en base al protocolo que cualquiera de ustedes puede buscar en la página del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, protocolo COVID. De todos modos, yo acá hice un extracto pequeño de las cosas más relevantes y se las puedo dar para que cualquiera lo pueda tener y lo pueda ver. En ese protocolo a nosotros nos dice cuando un paciente sospechoso ese mismo protocolo nos dice cuándo un paciente es positivo y ese mismo protocolo nos dice cuándo un paciente está de alta. No nos podemos poner creativos con esas cuestiones, no, no, no tiene que ver con la opinión de cada uno, sino con lo que está escrito y con el respeto que nosotros tenemos por la guía de trabajo que es la que nos da el Ministerio de Salud.
1: Bien, esa era eh, una parte de la exposición de la doctora Bolio en la conferencia de prensa de ayer. También se había referido al, al qué es lo que ocurre en las localidades. Siempre se da un, un breve repaso a la cantidad de casos eh, positivos. En Dubiñat sigue encabezando esa, esa tabla... ...hay 16 casos, siempre se ha mostrado con, con mucha cantidad de casos... ...en Quiroga hay 7, en La Niña 1, en French 7, en Patricio 6, en el Provincial 4... ...bueno, y en el resto de las localidades no hay eh, casos activos. Eh, y también recordó el testeo en 12 de octubre, el, el, el jueves pasado... ...allí hubo 11 testeos negativos y en French, de los 13 testeos finalmente 4 dieron positivo, ¿eh? en, se habían informado cinco en un primer momento, pero fueron cuatro. Bueno, eh, como dijimos, eh, en esta semana se van a producir el de Patricios en el día de hoy de las 13 a las 15 horas y el de Naón mañana de 10 a 12 horas en las salitas de cada una de esas localidades. También la doctora Boyo anticipó que van a comenzar testeos en establecimientos educativos eh, y estarán destinados al personal del sistema, del sistema educativo con la finalidad de detectar casos asintomáticos y aislarlos para preservar la continuidad escolar eh, también eh, hizo referencia a la llegada al arribo a 9 de julio de un paciente de paraguay que dio positivo con la cepa de manaos también al pasar mencionó que no hay que generar pánico porque es algo que va a ocurrir que va a pasar eh, que, y que sin generar pánico hay que seguir con los cuidados un poco lo que decíamos al al comienzo referenciándonos en las palabras del jefe de, de Medicina Tropical y del viajero del Hospital Muñiz, el doctor Orduna. Eh, bueno, Zapata y Mignes hablaron de la, de la disminución de las internaciones, pero eh, de, de que están en un nivel estable, sin, sin mayores eh, consecuencias, inconvenientes, eh, pero de todas maneras... Eh, el doctor Míñez habló, habló sobre la vacunación de adolescentes, lo escuchamos.
7: Ya se han dado turnos para vacunación de adolescentes, la inscripción de los adolescentes, eh, la cantidad, eh, lo tengo anotado, son 2.000 que se han inscrito ya, eh, de los cuales un porcentaje de riesgo que van a ser los porcentajes prioritarios. Eh, tenemos 362 que son prioritarios, los cuales se comenzaron a dar turnos a partir del día 9, si bien ya se comenzó en distintos distritos a vacunar, en la ciudad de 9 de julio se va a empezar a vacunar a adolescentes entre 12 y 17 años prioritarios con factores de riesgo a partir del día 9, ya están dado, ya están, ya se han enviado los turnos correspondientes. A partir de hoy, estos días de 9 de julio, está, se está vacunando con segundas dosis, hay 500 turnos por día dados hasta el día 8 de segundas dosis de AstraZeneca, así que se, bueno, se continúa con un buen ritmo de vacunación, eso nos va a permitir eh, aumentar la cantidad de, de pacientes que vayan completando los esquemas, porque ya las primeras dosis ya es voluntario, o sea, se acerca, ya no hay más turnos, se acerca a la gente que se quiere vacunar, mayor de 18 años y se vacuna ya ahora se está priorizando mucho lo que es eh, las segundas dosis, o sea que ayer llegaron, arribaron el julio, 2, de julio 2.200 dosis de vacuna AstraZeneca, eh, que se van a estallar. comenzaron hoy a aplicarse y más, más lo que había, yo creo que en una semana más vamos a tener alrededor de 3.000 pacientes que van a ir más que van a ir completando ya los esquemas, sumado a los 9.500 que hay hoy aproximadamente que ya tienen las las segundas dosis colocadas. Bien, esa era
1: la, la exposición o el testimonio del doctor Mignes hablando sobre la vacunación de los adolescentes. Hoy les mencioné al doctor Orduna. Bueno, lo vamos a escuchar, a ver qué es lo que dijo sobre el tema de, del distanciamiento, si se rompe, sobre las medidas de protección. Es una eh, figura altamente reconocida, está en un lugar de, de, de altísima responsabilidad, así que, eh, bueno, eh, escuchamos eh, al doctor Orduna.
3: Eh, la primera con respecto a lo que los propios centros de control de enfermedades y los famosos CDC de los que Estados Unidos hace tres meses y pico habían dicho, que cuando estuvieran personas vacunadas con dos dosis podían dejar de usar barbijos, bueno, todo esto dieron marcha atrás la semana pasada. Eh, ya han vuelto a recomendar que poderosamente en ambientes donde hay muchas personas en ambientes eh, cerrados, en espacios cerrados negocios, etcétera, bueno en, en, en lugares como restaurantes, bares se sostenga fuertemente las medidas de distanciamiento, primero porque estamos mezclados, es decir, vacunados y no vacunados, esto está claro, y en algunos lugares, como pasa en Estados Unidos los porcentajes de acuerdo a cada una de las provincias o estados pueden ser importantes de no vacunados, por lo cual hubo un una marcha
1: atrás con respecto a eso. Bien, clarito. Eh, ojo con eso, no, no, no hay que bajar la guardia, eh. Eh, Hay que seguir en, en la misma situación. Eh, el, el, te, tenemos algunas otras cuestiones que, que queríamos comentar. Eh, esta es muy breve, también es un poco dolorosa. La, la información muchas veces está, por esta, está cruzada por estas situaciones. Eh, hoy hay tres nombres propios, son los de Cristian Ragazzoni, Gabriel Fedeli y Pablo Silva, que son los tres bomberos eh, fallecidos en el incendio, eh, de ayer en el, en 3 de febrero, eh, eran velados en el cuartel. Hoy es probable que escuchen eh, eh, en algunos lugares la sirena, eh, es en adhesión en, en, eh, al duelo que, que provoca la, el fallecimiento de tres compañeros. En el caso de Quiroga sé que va a sonar la sirena a las 9 de la mañana, no sé si el 9 de julio se va a dar lo mismo, que es una cuestión ya coordinada entre los distintos cuerpos de, de la provincia o de todo el país, pero... Eh, bueno, estos tres bomberos fallecieron ayer eh, porque se asfixiaron cuando atacaban las llamas de un departamento. ¿eh? El intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, decretó un duelo de 48 horas en su honor. Ya volvemos.
5: No hay pan que por bien no venga. Panadería Bedia, en la esquina de Tucumán y Robio, te espera. Con el más rico pan, facturas, galleta de campo, prepizzas, pan para hamburguesas, pan de miga y mucho más. Panadería Bedia en Tucumán y Robio, teléfono 2317-445-728.
4: Salames artesanales, jamón crudo, lomitos, bondiolas, chorizos secos, colorados y criollos, quesos de todo tipo... Tablas de picadas. San Luis 619. Teléfono 02317-491-010. 2317-486-990. Facundo Quiroga. Chacinados los abuelos. Fiambres de pueblo.
2: Neutral Mix. Alquiler de botes, canoas y kayaks, bajada de lanchas, temporada de pesca de diciembre a septiembre. Contacto
0: 2317-621-941. La ventana radio deja que entren las noticias. Abrí la ventana radio.
1: 8.44 de la mañana, eh, encaramos el último tramo de la ventana radio del día de hoy, miércoles 4 de agosto del 2021. Queríamos eh, cerrar un poco el comentario que tenía que ver con el fallecimiento de los tres bomberos ayer asfixiados durante el incendio que combatían en el partido de 3 de febrero. ...en caseros precisamente... ...va a haber un toque de sirena... ...es algo que dispuesto en forma... Eh, ...unánime para todos los cuerpos... ...de, de la provincia... Eh, ...por eso hoy a las 9 va a sonar... ...esa sirena en adhesión... ...al duelo decretado por 72 horas... Eh, eh, ...con la bandera a media hasta... ...en, en todos los, los cuarteles... Eh, ...entramos en la ventana deportiva... ...en este último tramo... Eh, ...empiezo yo... ...que soy el dueño de la pelota... ...y después... Es, le doy el pase a Santiago Graciolo Que es el dueño de la llama olímpica eh, Anoche hubo reunión En la Liga 9 Juliense de Fútbol Entre, bueno, todos los consejeros eh, De la mayoría de los clubes Siempre hay algunas ausencias eh, El tema que siempre anda dando vuelta Es cuándo va a haber torneos si va a haber torneo. Eh, hubo algunos avances, hubo novedades, pasaron cosas. Había habido una reunión el sábado pasado en Junín de la región pampeana. Allí está agrupada eh, la Liga de 9 de Julio eh, con, con esta zona de del, la región del, de la provincia y otras de la propia provincia de La Pampa eh, con autoridades de la Previde. De segunda línea, que no, no tienen o no traían o no quisieron... Eh, 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 anticiparon mucho muchas cosas, no se jugaron mucho eh, al ser segundas líneas pero mm, quedó eh, en primera instancia la mm, no quedó la, 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 la a ver si le encuentro las palabras adecuadas, no la decisión sino el, un, como un cuarto intermedio hasta el 21 en Tandil que va a haber una nueva reunión, o sea no, no se tomó una decisión eh, ...en primera instancia era todavía no, no haber fútbol... ...pero el 21 de, de agosto esa reunión en Tandil... ...puede abrir la puerta, eh, las autoridades de la Previde... ...son las que siempre tienen la llave para este tipo de cuestiones... ...y allí se verá, de todas maneras antes de ese 21... El 9 de julio los integrantes de la comisión de torneos, que son un par, eh, creo entre 4 y 5 eh, miembros del consejo directivo eh, con representantes de la A y la B, van a tratar de delinear algún tipo de torneo. ...de cómo se va a jugar, en qué fecha eh, y las características. No sabemos si va a ser el tradicional de 18 fechas en la ...de todos contra todos y de vuelta... ...o si va a haber algún otro tipo de torneo más corto. Lo que también eh, anduvo dando vuelta en esa reunión... ...es la posibilidad de que esos torneos a futuro... ...alguien mencionó que era el momento de hacer ese cambio... ...se disputen desde el periodo de, de septiembre a eh, abril o mayo de, del año siguiente ¿sí? que quede desde ahora para siempre y dejar los meses de julio y agosto como recesos al estilo fútbol profesional eh, y también bueno lógicamente un receso que iría desde 15 de diciembre hasta eh, fines de enero ¿sí? para permitir bueno las fiestas navideñas las despedidas habituales que se hacen eh, y también el, las vacaciones ¿sí? o sea esa sería una de las ideas que parece tener bastante aceptación parece tener bastante aceptación y en esas condiciones, con ese periodo de tiempo, sí se puede realizar un torneo de, de dos ruedas, ida y vuelta eh, en esas condiciones, pero ya saben la llave la tiene la Previde y dependerá más allá de la buena voluntad, el interés, la desesperación también debemos decirlo, de algunos consejeros que representan a los clubes de que se juegue, de que se haga un torneo de que se compita, bueno, también está la situación de la Previde de permitir el ingreso de público. ¿Cuántas van a ser? esas personas, se habla de 100, es, es una conjetura, es un potencial que se usa, eh, y también la, hubo alguien que le sugirió a la liga, que sugiera a su vez a los clubes, que eh, vacunen a sus jugadores, sobre todo a la mayoría, porque algunos eh, tienen sus jugadores con, con vacunas, vacunado, pero que la liga no imponga, porque tampoco la vacuna es obligatoria, pero que eh, emita un comunicado invitando a los clubes que sus jugadores eh, sean vacunados. Eso es todo, cuando haya más novedades acá las tendrán, pero bueno, tenemos una información bastante
0: cerca. Santiago Graciolo, buen día. Buen día, Carlos, buen día, Miguel. Eh, una consulta respecto a lo que venís comentando. Respecto al público que acuda a los diferentes estadios o a las diferentes canchas de, del fútbol local, eh, ¿vacunado necesariamente será un requisito? ¿Se habló sobre eso?
1: No, no se habló sobre eso. No se habló sobre eso, pero eh, hay una cantidad de... Eh, ¿Pero quién lo va a controlar? Sí, no, hubo pero es, una una consulta de perdón con
0: el, el mismo acreditando eh, que estás vacunado estás en, en la el celular misma
1: claro Vó, bueno bueno es, sí sí vos fuiste un sí. paso
0: más adelante ya con una cuestión digital sí. Pero vayamos al ámbito Bueno, pero. De, se, para un, se, fútbol, un fútbol con poco vamos recurso, a ver vayamos al ámbito de lo analógico. ¿Cuáles el, son.? El papel. ¿Cuáles son las exigencias de la Previde? Con el cartoncito. Sí, sí exactamente. En ¿no? una primera instancia, podría Ahora, ser. esa. Si acreditando el, también la identidad del cartoncito.
1: A, a los allegados que están en las canchas de Buenos Aires, del fútbol ah. profesional, no en las de Buenos Aires, a esos 70, 100, ¿se les está pidiendo algo? ¿En cuanto a vacunación?
0: Sí. No. Claro, porque. Bueno. De hecho, los allegados. Y que son a los... ya muchos más de los ver, normales depende del lugar que ocupan en el estadio Pero a los allegados Acudían a los estadios, a las diferentes canchas Antes de, la, de que comenzara la vacunación Entonces, si no estaban vacunados Ya iban al estadio Imagino que ahora no es un requisito justamente Condicionante para la presencia De, de, de eso, esa diligencia, De ese grupo de allegados eh, Ahora, de, de acuerdo a la zona Donde estás en el estadio, que entiendo que es zona 1 Y zona 2 la zona 1 que es la, la, la donde están los jugadores, los protagonistas del evento, la zona vestuaria, toda esa zona de, 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 de muchísima intimidad que a veces el público general no acude, no accede, ahí hay que estar con isopados negativos. No no, no, no solamente vacunado sí o vacunado no, sino que hasta presentar sí, el, la, el, la, 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 la prueba donde no, no tenés justamente el virus en las últimas horas. Uh -huh. Bien, vamos a, ver,
1: vamos a ver cuáles son las exigencias y cuál es el límite ¿hm? de, de si son 100 personas, si es libre, si son 200. Si son 200 creo que vamos a estar en una situación bastante normal porque a veces no hay ni, ni siquiera esa cantidad de gente en una cancha también seamos realistas. ¿Mm? Solo en ocasiones muy especiales se supera a veces esa cantidad. Bueno, Bien. damos paso a los Juegos Olímpicos. Sí,
0: porque lo que acaba de ocurrir es justamente una jornada que comienza en Argentina con una grata alegría para el hockey femenino, el deporte que a mi modo de entender es el que mayor cantidad de mujeres convoca en la República Argentina, el que más ha crecido en los últimos años, el que... Tiene una deuda con los Juegos Olímpicos y hablo de solamente de cuestiones de, de metal, de, de, de valores en cuanto al podio porque desde Cine 2000, donde aquella primera camada que gestó justamente uh, el, el apodo, el mote de Las Leonas eh, y nacieron allí en Cine 2000 en los Juegos de, de Oceanía, desde entonces no han podido eh, digamos, conseguir aquel oro que se le viene postergando al juego femenino Sí, lo tuvo eh, la, la versión o, o la rama masculina en Río 2016, pero las, las leonas, las mujeres, no han podido, después de dos finales olímpicas, eh, conseguir justamente el oro. Eh, han caído en un momento frente a Australia, eh, eh, justamente el signo 2000, y después más adelante eh, eh, frente a Holanda. Eh, una final que, que se va a repetir y se va a reeditar justamente. A ver. En los papeles, eh, vamos a empezar por lo que, ocurrió, a lo que acaba de ocurrir, que fue el triunfo de Argentina frente a India. Hablar de India y hablar de hockey es prácticamente cómo asociar el fútbol con Brasil o con Argentina. Uh -huh. eh, es, esa es la simbiosis, la simbiosis la cuestión arraigada eh, en, esos, en esos pueblos con algunos deportes, bueno, India eh, y Pakistán, eh, países de la zona, eh, sobre todo de ese, de ese lugar del mundo, de ese eh, sector de Asia, han sido eh, grandes gestores de, de, del hockey a nivel internacional durante mucho tiempo, a veces con algunas dificultades organizativas, eh, algunas dificultades dirigenciales como para poder... Eh, en, encasillar o encarrilar todo ese caudal de jugadoras y de jugadores que, que pueden surgir en países tan poblados. Eh, producto de esto, bueno, no, han, no, no es común o no es habitual que presenten selecciones competitivas eh, en diferentes certámenes. Sí, son siempre animadores, pero hasta ahí llegan. Bueno, las chicas de, de la India hoy llegaron a una semifinal olímpica, perdieron frente a Argentina 2 a 1. De esta manera van a, a jugar justamente por el bronce frente a Gran Bretaña En algo que tendrá seguramente alguna mirada de, del ámbito del, del tiempo pasado En cuanto a, a la cuestión de que India fuera en algún momento colonia de la de Gran Bretaña justamente uh -huh. Respecto a Argentina, respecto a las Leonas, bueno Jugarán su final frente a... para muchos seguirá siendo Holanda Para otros ya más puristas y más exigentes será Netherlands. Y quizás otro también le puede dar el sinónimo de Países Bajos, lo cierto es que todo esto para decir que con las chicas de naranja serán eh, las, eh, las chicas con las que jugarán las leonas, las rivales de las leonas el próximo eh, viernes a partir de las 7 de, de la mañana hora Argentina, 19 horas horario local, el turno para que Argentina y Holanda se enfrenten en una nueva final olímpica. Hey, repetime el, hor el horario. Viernes 7 de la mañana. Uh -huh. Bien.
3: La plata está asegurada.
0: Sí, a ver, en los papeles, como ayer analizamos en el Sport 106, que Argentina era un, eh, estimábamos que era un claro favorito en la serie de hoy de semifinales frente a India, me parece que Argentina no tiene el mismo respaldo en la final frente a Holanda, pero... Quién le quita la ilusión a este grupo de chicas que se encuentran nuevamente con una final olímpica y que un partido a 60 minutos, cuatro tiempos de 15 minutos, cuatro cuartos de 15 minutos, donde allí se va a definir justamente quién será la mejor selección de estos Juegos Olímpicos en la rama del hockey femenino.
3: Eh, se superó el
0: partido chivo, que era el India. Son partidos, que, bueno, por eso, porque no tienen mucho que perder, en, en definitiva, porque saben que, que hay cierta conf, eh, cierto conformismo, porque llegaron a una instancia, incluso por encima de lo que se esperaba, eliminaron en el cuarto de final a Australia, el gran candidato, el ganador de la zona de Argentina en la fase de grupos, entonces...
3: Psicológicamente no estarían, digamos... Estaba, estaba como
0: cumplido su, su paso por los juegos, había cierto... Eh, sí digamos ya, ya el objetivo de máxima claro. había sido cumplido me parece eso no quita que el partido fue peleado hasta el final de hecho el resultado final 2 a 1 ganaron las leonas hoy a India uh -huh. eh, así eh, no sé nada de si te... relajación por parte de las indias.
1: no sé si tenemos tiempo porque eh, o sea, hay mucha información siempre sobre los juegos eh, ayer mencionabas eh, fuera del micrófono eh, la situación de la cantidad de, 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 de equipos que hay eh, en una en un mismo club a veces eh, en, en el torneo metropolitano, que es el, el que se puede ver algunas veces por televisión, el, el hockey femenino ha crecido. No, sí. no pasa lo mismo a lo mejor con el masculino hacia el interior del país, pero sí... Eh, el, el femenino ha, ha crecido el 9 de julio hay eh, es una prueba de ello, también hay en Dudiñac. E incluso en el 9 de julio en el último tiempo se han incorporado dos canchas de, de césped sintético claro, y hay más de un club o sea, porque también seamos justos con eso está eh, Atlético y San Martín bueno, si me estoy pido enorme perdón, si me estoy olvidando de alguien bueno, y además el caso de Dudignac decía, eh, hay,
0: hay un avance en ese sentido sí, a ver eh, el crecimiento ha sido tan exponencial en algunos lugares que eh, no, no hay. Eh, la, no, no, no tienen la posibilidad de darle actividad a todas las jugadoras. Entonces, ¿qué se termina haciendo? Conformando diferentes planteros, diferentes. Eh, eh, alternativas de, a un plantel eh, justamente... Conformado ¿Cómo por se jugadoras entonces, en esos equipos. Eh, pues no, se no se, tenía se hasta haciendo cuatro o cinco, la posibilidad de tener de conformar hasta cuatro o cinco equipos de la cantidad de jugadoras que llegan eh, por categoría o que tienen por cada categoría. Esto lo ha quizá lo capitalizado bien el hockey femenino. Sí, yo y, creo que sí. Seguramente hay otros deportes que miran con cierto recelo y decir, ¿por qué van todos hacia allí y no hay gente que venga hacia aquí? Bueno, mucho también tiene que ver el aparato de difusión, eh, el, la, la cuestión de, de, de cierto marketing que del que gozan algunos deportes por sobre otros. Uh -huh. eh, ayer vos me consultabas por el, el tema de, de los sponsors, las empresas que se acercan a un deporte por, en detrimento o por so, sobre otro. Eso tiene que ver con, con los públicos que siguen a determinados deportes eh, y la empresa en definitiva quiere tener cierta visibilidad en, en deportes o en disciplinas donde hay un público que es potencial cliente o potencial sí, cliente fuente de ingresos claro, en, definitiva, en definitiva termina primando el negocio en ese tipo de cuestiones eh, lo cierto es que el hockey femenino de es
1: capitalizó aquella de primera últimos, medalla
0: bien, a partir de allí Sí, y, y no fue solamente esa medalla, sino que no, fue por ca eso campeonatos lo, del mundo, lo que vino después, hubo una generación, hubo claro. durante ocho temporadas eh, fue elegida como mejor jugadora del mundo una argentina. Eh, digamos que fue un, un cúmulo de circunstancias y situaciones que, se, que ayudaron. Se, se juntaron y se dieron para que eso ocurra, ¿no? Nos queda un minuto. ¿Y qué quiere usted que le diga?
1: y No sé, ¿qué, qué hay para mirar hoy o qué no, qué no deberíamos perdernos o qué pasó ayer desde... De Trascendente
0: Vamos a hacer una pausa eh, respecto a los Juegos Olímpicos Y vamos a hablar sobre lo que va a ser A partir de las 4 de la tarde El comienzo de la actividad de la Copa Argentina Habrá un partido uh -huh. entre Tigre E Independiente, un partido que venía siendo postergado Venía con alguna dificultad para ser programado Bueno, Tigre e Independiente Jugarán por, eh, si no me equivoco Por los 16 avos de final Es ese partido Porque justamente se ha postergado Se ha eh, reprogramado tantas veces que Finalmente Tigre e Independiente van a ser ...o van a animar el último partido por los 16 avos de final de la Copa Argentina.
1: Le cae complicado Independiente porque tiene el clásico el domingo.
0: Bueno. No, digo, para usar todos sus, sus podrío todos sus te, titulares. Tenés, en un plantel tenés 30, eh, sí. 25 o 30 profesionales como para poder disponer y, y, y dosificar esfuerzos. Eh, otro te diría que se dedican a eso, ¿no? Entonces, sí. básicamente, si no podés jugar un partido cada cuatro días...
1: Eh,
0: que queda para. No, digo para por trabajar. el riesgo
1: de lesiones que a
0: veces se, se evita eso, ¿no? Bueno, lo tendrá que ser un tema que que técnico. determinar Falcioni y, y su cuerpo técnico. Tigre independiente a partir de las 4 de la tarde. Partido de 16, 16 avos de final de la Copa Argentina. Y un partido por una instancia superior, una instancia más eh, en el cuadro. Eh, por los octavos de final van a jugar a partir de las 19 horas, Boca y River por los octavos de final de la Copa Argentina, Boca y River se vuelven a enfrentar a una nueva edición de este superclásico que ha tenido ya un par de versiones eh, en lo que va del año. Estaríamos transitando la... Eh, han jugado en la primera semana del año, aquel 2 de enero eh, por la Copa de la Liga, después han... Eh, jugado nuevamente por eh, la, la Copa perdón eh, la Copa Diego Maradona De la Liga Profesional eh, en enero de este año Después jugaron por la Copa de la Liga Sin ningún nombre, sin ningún bautismo Ha tenido esa Copa Y terminó pasando Boca por penales Había sido empate eh, en el partido del 2 de enero Luego pasó Boca por es penales Y en... 9 un minuto. Era el partido del, de, de la Copa de, de la Liga justamente de, aquel día donde Río presentó una formación con algunos juveniles, con el arquero debutando en el arco, bueno se vuelven a enfrentar, no tuvieron su, no van a tener la posibilidad de encontrarse este año en Copa Libertadores pero sí lo van a hacer por la Copa Argentina así que eh, se vuelven a enfrentar hoy a partir de las 7 de la tarde no será el último, eh, habrá un nuevo superclásico ya más a final de por año campeonato. por la Liga Profesional Argentina así que tercer episodio River, Boca, Boca River hoy a partir de las 7 de la tarde
1: gracias Santiago, gracias Miguel nos encontramos mañana a partir de las 8 ahí está Kevin Johansen cantándonos la despedida
6: y nace el tan temido
2: que dirán si se fue con él si ella
5: se